0: Amis auditeurs, ouvons le Père Biagio Virgiti pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour une nouvelle émission. Où nous allons commenter les lectures du quatrième dimanche du temps ordinaire. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux Qu'est-ce que cela veut dire Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Du Deutéronome Moïse disait, disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu. Au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez je ne veux je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne peux plus voir cette grande flamme et je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Le refrain du psaume nous dit ⁇ Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. ⁇ Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. ⁇ Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. ⁇ Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. ⁇ Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient, eu, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens J'aimerais vous voir libre de tout souci, frère. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde elle cherche comment plaire à son mari c'est dans votre intérêt que je dis cela ce n'est pas pour vous tendre un piège mais pour vous proposer ce qui est bien afin que vous soyez attachés au seigneur et sans partage parole du seigneur La liturgie de ce dimanche met en avant la figure du prophète et d'une parole dite avec autorité. Avec sa célébration de la parole et l'Eucharistie, la liturgie est le lieu où Jésus vient avec puissance et autorité nous guérir et expulser nos démons. De même que Jésus se rend à la synagogue du jour du sabbat, Jésus vient encore ce dimanche dans nos assemblées pour nous sauver. Jésus se fait pêcheur d'hommes de nouveau ce dimanche, mais de manière différente de la semaine dernière, non plus en appelant Pierre, Jacques et Jean et André à le suivre, mais ici, hein, en libérant du pouvoir du mal, par sa prédication et son autorité un homme possédé jésus-christ annonce la bonne nouvelle et la venue avec lui du royaume sans qu'on entende sa prédication mais qu'on voit le signe de la guérison et de l'exorcisme c'est à dire l'efficacité de la parole le chemin catéchuménal de celui qui demande le baptême Et parsemé, rythmé d'exorcismes, qui prépare le catéchumène à la renonciation à Satan. Dans la nuit de Pâques, avant le baptême, renonce d'abord à Satan pour pouvoir adhérer à Jésus-Christ en confessant la faute. Ainsi, nous écoutons dans ce dimanche un acte liturgique indispensable à notre baptême l'exorcisme. La conversion véritable consiste donc à abandonner le mal et à se tourner vers Jésus-Christ, vers le bien, à écouter Jésus-Christ. Nous ne savons pas quelle lecture de la Torah, de l'Ancien Testament, a été prononcée ce jour-là, lorsque Jésus était dans la synagogue de, de Capharnaüm, ni quelle lecture des prophètes a été proclamée après la lecture du Pentateuch, de la Torah, pour la commenter. Mais sûrement, la parole qui fut proclamée ce jour-là, ce sabbat, fut -il illustrée par la prédication de Jésus-Christ et par l'expulsion du démon, ainsi que par la manifestation de l'autorité divine de Jésus. Jésus n'est pas dans sa synagogue, parce qu'il est de Nazareth, et il se trouve maintenant à Cavernaum comme un, un étranger à cette assemblée, et il est sûrement invité à tenir l'homélie. Et c'est cette parole qui va expulser le démon. Donc on est dans une célébration liturgique, dans laquelle le démon est présent dans nos assemblées, c'était déjà le cas au temps de Jésus, et Jésus-Christ l'expulse. Ici, non seulement Jésus expulse les démons, mais leur empêche de révéler sa véritable autorité. La parole sur Jésus et la parole de Jésus ne se laissent entraver d'aucune manière ni par personne. C'est aussi le signe de sa puissance et de son autorité. Quelle est la parole que le peuple de Dieu a entendue et qui a eu une telle autorité la parole de la création, que personne n'a entendue, sauf le Créer. Et puis celle du Sinaï, dont on fait mention, <coughs> pardon, dans la, la première lecture, et qui a terrorisé le peuple. Jamais plus, jamais plus. Nous ne voulons que Dieu nous parle comme ça. Toi Moïse, intercède pour nous. Jésus-Christ est donc venu libérer l'homme de l'esclavage et de la domination du péché sur lui. Le rapport entre la première lecture et l'Évangile nous montre que Jésus est le prophète annoncé par Moïse. Pour cela, le psaume nous invite à écouter sa parole, à ne pas faire comme les démons qui font semblant d'écouter Jésus en le flattant mais qui ne se convertissent pas. Jésus est le nouveau Moïse et plus que Moïse, un prophète comme lui, que l'on écoute. L'autorité de, de Jésus, elle est sans précédent, sans comparaison possible avec celle des scribes, c'est une autorité d'un autre type, parce que ce n'est pas l'autorité qui vient de Dieu par sa parole, mais c'est Dieu lui-même qui se fait présent. Or, il semble que personne n'avait jamais entendu Dieu parler avec autant d'autorité dans la synagogue de Nazareth, de Cafarnaum. Jésus parle avec autorité parce qu'il s'appuie, non pas sur un enseignement antérieur, mais sur son propre enseignement. Et c'est pour ça qu'il est nouveau. Et Jésus dira plus, plus loin dans l'évangile, vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis. La lecture du Deutéronome, elle répond à la présence de faux prophètes, de magiciens, de devins et de sorciers qui abusent de la parole et du nom de Dieu, comme les démons dans l'Évangile. Cette annonce du prophète qui viendra nous montre que Dieu ne fera pas tarir la source de la prophétie. La parole de Dieu est toujours à l'œuvre, pour toujours. Elle est inarrêtable. Le psaume 94, qui est une exhortation prophétique, nous dit « Écoutons aujourd'hui sa parole. » Ça répond au Deutéronome qui nous, qui nous disait « Vous l'écouterez si quelqu'un n'écoute pas. » Et ainsi ce psaume, si aujourd'hui vous écoutez sa voix, prépare l'Évangile, l'écoute de l'Évangile, où l'Assemblée écoutera sa parole et reconnaîtra son autorité, mais pas l'Esprit impur. Le psaume invite les chrétiens à venir dans l'assemblée et à écouter la voix du Seigneur sans endurcir leur cœur, en écoutant la voix du menteur. Ils sont invités à se rendre au temple et à célébrer dans la liturgie le Seigneur. La liturgie qui est le lieu d'écoute et de guérison. L'invitation à adorer le Seigneur est celle faite par l'Évangile, de reconnaître en Jésus une parole d'autorité et un enseignement nouveau. Ainsi, l'endurcissement du cœur est l'attitude de l'esprit du mal qui tente Dieu en le flattant et l'accuse de vouloir le perdre. Ainsi, à travers le, le refrain du psaume, c'est l'assemblée elle-même qui prophétise. Elle s'exhorte, elle se rappelle l'importance de l'écoute de la voix du Seigneur et lui prêter un cœur docile. Et apparaît dans la lecture continue, si vous voulez, de d'Épitre aux Corinthiens, cette figure de la virginité, de chercher les choses pour plaire au Seigneur et non pas pour plaire aux hommes. On trouve ici l'attitude la, de Jésus-Christ qui est vraiment tout donné au Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur et non pas aux hommes et non pas aux démons non plus, qui le flatte. Nous savons qui tu es. Hein Et Paul avance cette figure donc de la, de la Vierge qui a souci des affaires du Seigneur, qui sanctifie Dieu dans son corps. Jésus-Christ est le Saint de Dieu, celui qui a sanctifié Dieu dans son corps afin de s'unir au Seigneur de manière la plus forte possible en donnant sa vie pour nous sur la croix, en s'unissant à Dieu, en remettant son esprit à Dieu. Donc on a ce dimanche ce thème de, du prophète annoncé, hein, un prophète comme Moïse qui viendra et que nous écouterons. Eh bien, on a dans l'Évangile ce, ce prophète qui est Jésus-Christ, hein, que, nous, que le, les personnes euh, écoutent et donc qui reconnaissent son autorité. Pour ça, l'Église s'invite à ne pas endurcir son cœur et à rentrer dans ce mystère de donner sa vie complètement au Seigneur à travers cette image de la Vierge et de la Virginité. L'Évangile de Marc nous présente... Euh, en une journée type hein, de jésus sa prédication son entrée dans la, dans la synagogue le, le début si vous voulez de son ministère euh, liturgique public dans la synagogue commence ce jour du sabbat et donc euh, marc veut nous montrer comment après son baptême une brève prédication l'appel des disciples jésus-christ rentre dans le vif du sujet et la première œuvre qu'il va faire, c'est de libérer, de rentrer dans la synagogue et de prêcher, d'annoncer le royaume des cieux, d'annoncer le kérigme, si vous voulez. Euh, cette victoire sur la mort de Dieu, cette victoire sur le péché, hein, bien que l'événement pascal n'ait pas, euh, pas encore eu lieu, hein, il y a dans toute l'écriture déjà, les prémices du mystère pascal qui se sont accomplies pleinement en Jésus-Christ. Mais la Pâque a déjà été célébrée et a déjà été vécue par le peuple d'Israël. Ce passage des ténèbres à la lumière, de, de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Le contenu de la prédication de Jésus n'est absolument pas... Euh, rapporté par marc mais marc va nous nous rapporter non pas le contenu de la prédication mais l'impact et l'effet de cette prédication de jésus sur euh, l'assemblée liturgique comme pour nous dire que ce n'est pas entendre jésus qui compte comme le posséder parce qu'on peut entendre jésus-christ et avoir le démon qui est à l'intérieur de nous, qui s'agite et qui agresse Jésus. Ce n'est pas se laisser impressionner, hein, euh, ce, euh, comment dire, d'entendre cette parole qui est important, mais se laisser impressionner, se laisser toucher par cette parole, euh, donner autorité à Jésus-Christ sur nous. Parce que Jésus-Christ respecte notre liberté. Et l'étonnement de la foule face à, à une telle parole, une telle parole efficace, conduit l'assemblée à chercher l'identité de Jésus. Qui est donc cet homme Qui est Jésus Le récit veut nous révéler qui est Jésus. Qui est celui qui se cache derrière une telle parole, de telles actions, de tels prodiges L'intrigue le sens, si vous voulez, de l'histoire, porte bien sur la connaissance de Jésus, sur la reconnaissance de qui il est. Puisque le démon nous dit, je sais qui tu es, tu es le saint de Dieu. Mais connaître sans croire, c'est ce que font les démons. Ils n'adorent pas le Seigneur. Connaître sans croire et adorer le Seigneur, ne sert à... sans adorer le Seigneur, ne sert à rien. La connaissance de Dieu ne donne pas la vie aux démons, mais la mort, parce qu'il le refuse. Or, celui qui reconnaîtra la véritable identité de Jésus, hein, cet homme possédé, il a quelques problèmes avec sa propre identité, avec la sienne. Le possédé va nous dire « Je, nous hein, ». Que nous veux-tu Jésus ne l'arrête. Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es. Et à ce, ce, ce trouble, si vous voulez, il a l'impression qu'il y a une grande confusion entre je, nous. Hein il hésite sur sa propre identité. C'est un homme qui est divisé. Moi, j'aime beaucoup le, euh, dans Le Seigneur des Anneaux, euh, ce film et surtout ce, cet ouvrage de, de Lewis où on voit ce personnage euh, Gollum, hein, qui est l'image de, de l'homme euh, cupide euh, possédé, et qui passe son temps à voir cette duplicité en disant « nous », c'est-à-dire l'image du jeu de la personne avec le jeu du démon. Et donc, des démons, Donc c'est un « nous ». Et donc, cette liberté de l'homme n'est plus... Euh, elle est possédée par un autre, donc elle n'est plus, plus libre. Jésus est défini comme le Saint de Dieu, le pur par excellence. Et par qui Par un esprit impur, immonde. Par un esprit opposé à la sainteté. Et Jésus vient rétablir la situation originelle de libérer l'homme du péché. L'impureté, le péché si vous voulez, est tout d'abord une catégorie rituelle liée au culte dans lequel Jésus intervient et va purifier l'homme de l'impureté, qui est l'inverse de la sainteté. Avant d'être un problème moral, c'est un problème de culte à la sainteté. Si je suis impur, je ne peux pas accéder au temple, je ne peux pas me joindre à mes frères dans l'assemblée. Donc je dois me purifier. Parce que pour prier Dieu, il faut être libéré hein, de l'impureté. Et c'est ce que va faire Jésus, de guérir cet homme de l'impureté cachée. Donc dans cette première intervention publique de Jésus, selon saint Marc, il enseigne, il chasse un esprit mauvais, et sa renommée se répand. Donc, Jésus manifeste son autorité dans son enseignement et dans son action. C'est un enseignement nouveau. Il ne se contente pas, comme l'esprit, de commenter l'écriture et les traditions. Il parle hein, personnellement. Et il est nouveau aussi à cause de son efficacité sur l'esprit mauvais. Hein. l'image de la victoire de jésus christ sur le mal sur satan donc là si vous voulez là dans les premières pages de la genèse que s'est-il passé on a eu euh, dieu qui qui a non, qui crée l'homme lui donne tout et le démon qui vient pour détruire cette harmonie entre l'homme et son créateur l'homme et la créa et la création l'homme avec la femme et donc Jésus-Christ, la première chose qu'il vient faire, c'est expulser le démon, le tentateur, le diviseur qui empêche l'homme de communiquer avec Dieu, qui empêche l'homme d'être en communion avec les autres. Hein? Le fait de dire « Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es. Hein? » C'est une séparation avec Jésus-Christ. Aucun désir de communion. Jésus fait taire le démon qui cherche à le faire tomber en le flattant. « Je sais qui tu es. Hein? Tu es le saint de Dieu. Hein? C'est quelqu'un d'important. » Et le Seigneur le fait taire. « Tais-toi, sors de cet homme. » Jésus-Christ ne se laisse pas séduire par le succès, par des flatteries sur son autorité, sur son identité. Il se focalise sur sa mission, mais il connaît trop bien le jeu du tentateur, qui est là pour séduire, pour tromper. En libérant l'homme esclave du mensonge du démon, Jésus rétablit l'homme dans son état originel, d'avant le péché, d'avant le poison qui a été euh, inoculé par le démon hein, dans l'esprit de l'homme. C'est ça aussi l'autorité extraordinaire de Jésus. Il ramène l'homme à son origine, à la pureté originelle. Et cette autorité de Jésus se manifeste par l'obéissance que lui rendent les puissances mauvaises. C'est-à-dire manifeste son pouvoir à travers autorité, si vous voulez, le pouvoir. On peut écrire le pouvoir. Jésus impose le silence par sa parole au démon, comme il a imposé le silence à la création. Dieu parle et tout se tait. Il n'y a que sa parole qui agit. Et L'esprit du mal utilise toujours une vérité qui vient de Dieu pour introduire son propre mensonge. Il reconnaît l'autorité du Christ et de Dieu, tu es le Saint de Dieu, mais il l'accuse de venir pour le perdre. C'est la même accusation que dans la Genèse. Dieu ne vous aime pas, Dieu est jaloux. Dieu est vu comme malveillant et ennemi du bonheur de l'homme. Jésus coupe la parole à la tentation et libère l'homme du démon. Il reste la, la parole créatrice qui met l'homme debout. Et cela, le jour du sabbat. C'est le jour du repos de Dieu, parce que tout est accompli, tout est achevé. Le sabbat, euh, c'est le jour de la rédemption. Avant, le, avant le, la chute, avant le péché, le sabbat, c'est le jour du repos, de la contemplation, de l'image de Dieu, euh, de la création de Dieu, tout ça. Mais après le, après le péché, le sabbat, c'est le jour de la rédemption, où Dieu nous libère de la servitude, de l'esclavage, hein, du travail et du péché. La lecture du Deutéronome est une prophétie, une prophétie qui a guidé et qui a permis Israël de rester dans l'attente du Messie, d'un prophète comme Moïse. Il s'agit originellement de la promesse que le prophétisme ne cessera pas. Ça sera interprété comme l'annonce du prophète des derniers temps, Élie. Les foules penseront à Jean-Baptiste. Qui est lui aussi une figure prophétique très forte au fond c'est jésus-christ qui arrive les actes des apôtres appliquent à jésus hein, cette prophétie d'un prophète comme moi comme moïse donc ce prophète à venir à venir pardon pas à venise ce très belle ville ce prophète à venir sera moïse il dispensera les hommes de l'épreuve que constitue la rencontre de Dieu. Parce que les hommes sont terrorisés de rencontrer et d'écouter la voix du Seigneur. Les foules dans la, au pied du Sinaï entendaient la voix du Seigneur et avec le tonnerre, avec les éclairs, ils avaient peur parce qu'ils étaient encore dans une religiosité. Ils n'avaient pas encore la foi de voir que... Euh, Dieu leur parlait et que c'était un acte d'amour pour eux. Comme dans l'Évangile, les foules euh, de la synagogue sont dans la crainte, sont saisies de frayeur face à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe Qui est cet homme D'où vient cette autorité Qu'est-ce qui est en train de se passer Comme le démon lui-même, à l'intérieur de cet homme possédé, en écoutant la parole de, de Jésus-Christ, se sent menacé sans que Jésus est venu pour le perdre. Hein, C'est vraiment la damnation, le, la disparition totale. Hein, la polumie hein, en grec. Être perdu, être détruit, comme la, la brebis perdue. Hein, euh, C'est-à-dire, il euh, n'y a plus de, plus de salut. Et donc, cette frayeur, elle se manifeste. Et alors le père est condescendant face à son peuple et dit, très bien, alors je vais parler à Moïse. Et Moïse vous traduira, vous dira et vous l'écouterez. Et ce prophète qui viendra, c'est un prophète euh, qui se lève du milieu de ses frères. Jésus-Christ se lève au milieu du milieu de la synagogue. Un homme, un, un homme comme comme vous et moi, un prophète. Je mettrai dans sa bouche mes paroles. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en donne, demanderai compte. Et donc il y a deux menaces. Celui qui n'écoute pas le prophète se perd. Mais si le prophète utilise mal la prophétie, c'est-à-dire à son insu, dans son intérêt et pas celui de Dieu, à ce moment-là, lui sera châtié aussi. Donc, c'est un chapitre, le chapitre 18, qui parle des faux prophètes et de l'authenticité de la prophétie. La prophétie, c'est une parole qui se réalise. La fausse prophétie, c'est une parole annoncée, mais qui ne se réalise pas. C'est-à-dire que Dieu n'appuie pas. L'évangile trouve un écho dans la première lecture, hein, à travers cette peur qu'a le peuple, et cette condescendance de Dieu qui envoie un messager, qui envoie euh, ce peuple pour qu'il écoute sa voix, hein, pour qu'il ne meure pas. Alors oui, hein, en disant « si aujourd'hui vous écoutez sa voix », N'endurcissez pas votre cœur », qui est le psaume 94, qui est euh, le psaume invitatoire à travers lequel l'Église rentre tous les jours dans la prière. Et il y a cette invitation qui est faite à venir. Hein, acclamons le Seigneur, rentrons dans le, dans le culte, dans la, dans la louange, allons dans la synagogue, allons au temple, allons à, dans l'assemblée chrétienne. Rendre grâce à Dieu, hein, à se prosterner devant lui, d'adorer le Seigneur, qui nous a créé. il est notre dieu il est le saint d'israël et nous comme lui est notre dieu hein, et qu'il est notre berger nous nous sommes son peuple son troupeau et nous le laissons conduire par lui et israël est conscient de l'endurcissement de son cœur, de ce qu'on appelle que paul appellera le vieil homme hein, cet homme de la chair qui ne veut pas écouter quelqu'un d'autre que lui qui ferme son cœur. Euh, face à Dieu, dans l'épreuve, dans la difficulté, hein euh, qui tente et défie Dieu. Hein « Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es !» Cette espèce d'esprit de menace, de contestation. Hein et dans ma colère, j'en ai fait le serment. Hein euh, ce n'est pas présent dans, le psaume, dans les, pas, les versets du psaume de ce dimanche. Ils sont présents dans le psaume. Ce peuple n'entrera, je l'ai juré dans mon serment, ce peuple n'entrera pas dans mon repos. Et alors que Dieu fait entrer dans le repos du sabbat cet homme qui vient à lui. La deuxième lecture a pour titre La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée. Ici, Paul fait toute une catéchèse en utilisant un, événement, un élément indispensable qui est la vocation au mariage. « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre. » Pour un juif, la, cette vocation à l'union et à la procréation est une bénédiction de Dieu. Et ici, le chrétien va mettre cela de côté hein, pour répondre à l'appel du Christ, à l'urgence des temps qui sont les derniers où le Christ reviendra. Donc, l'invitation à travers cette figure de la virginité, de la Vierge à s'attacher au Seigneur. Le mariage chrétien est pour Paul hein, le plus grand des sacrements. Donc ici, il n'y a pas un mépris du mariage euh, au profit de la virginité, du célibat, si vous voulez, pour le royaume des cieux. Mais Paul ici insiste sur le risque que les gens mariés ont hein, de se soucier principalement des, des choses de la vie, plaire à son mari, plaire à sa femme plutôt que de plaire au Seigneur et de s'occuper des affaires du Seigneur. La virginité permet de s'attacher totalement au Seigneur. Si elle est bien vécue, parce qu'on peut vivre comme un, 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 un horrible égoïste, en, en profitant de tout et s'occupant des biens matériels, de tout ce qui est charnel et rien du Seigneur. Donc Jésus est cette figure du dévouement total au Seigneur. La liturgie nous présente, après la figure du prophète, celle de la Vierge de la virginité, hein, qui est aussi un charisme prophétique, puisqu'il anticipe et annonce la nature nouvelle, la vie nouvelle, l'union nouvelle de l'homme avec son Créateur. La virginité se conçoit surtout spirituellement, comme l'absence de l'idolâtrie. Ainsi, comme dit le cardinal quant à la messe, hein, Jésus est le modèle de toute virginité, et l'Église est vierge et mère. Vierge et prophète. Donc la virginité, c'est l'image de la jeunesse qui se prépare aux noces avec le Christ, qui annonce par sa, sa pureté virginale l'union avec le Seigneur, qu'elle se prépare à cette rencontre. Et la possession, c'est l'image de l'idolâtrie, l'image de l'adultère, de l'infidélité à cette alliance avec Dieu. Et la virginité représente cette adhésion, cette union à notre époux, à notre créateur. Donc on peut comprendre comment lire euh, cette, ce passage de Saint Paul à la lumière de, de, de l'évangile de ce dimanche. Donc voilà, avec un peu de, de difficulté et euh, peut-être de beaucoup moins de fluidité que d'habitude, euh, nous avons essayé de commenter, euh, de lire ensemble les lectures de ce dimanche. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche dans le Seigneur, d'écouter sa parole, de le laisser agir avec force sur nous et d'avoir confiance dans sa parole. Bon dimanche, à la semaine prochaine.